0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Solo la Verdad en su versión podcast. Soy Antonio Cerrete que les va a acompañar en los próximos 10 minutos. Hoy estamos miércoles 27 de octubre del 2021. Estas son las noticias. Entre el 1 y el 2 de noviembre empezará la aplicación de la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 a la población de 65 años a más en el Perú. Así lo informó la directora de Inmunizaciones del Ministerio de la Salud, Gabriela Jiménez. explicó, para ello se revisa que los nombres de los programados para esta tercera dosis aparezcan en la plataforma Pongo el Hombro a fin de que ellos o sus familiares sepan la fecha y el lugar para aplicarse la vacuna. En otras noticias locales y permisos serán sancionados. Los establecimientos sociales que no cuentan con los permisos y realicen fiestas con motivo de Halloween o el Día de la Canción Criolla serán sancionados en lo que ha advertido el día de hoy el director de autorizaciones especiales del Ministerio del de Interior el señor Alex Costatino a propósito de lo que está aconteciendo especialmente en la capital y se espera que las autoridades también de Arequipa, las policiales, se pronuncien el día de hoy, señor, en el transcurso de las actividades en el marco de la seguridad ciudadana en los próximos días festivos. Y el presidente hace un llamado de unidad y consenso por el país, así es, un llamado a la unidad y a buscar consenso por el bien del país, lo ha formulado ayer el presidente Pedro Castillo Terrones, al rendir homenaje póstumo al congresista de Perú Libre por la región Tacna, Fernando de Mamani, quien falleció el lunes, el mandatario participó en la ceremonia de honras fúnebres realizada en la sede del Congreso, acompañado por la Presidenta del Consejo Mirta Vázquez y los integrantes del Gabinete Ministerial. En otras noticias, la inversión pública crecerá 20% este año. Una buena noticia, amigos. La inversión pública crecería 20% en el presente año y 4.5% el próximo, proyectó el presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente Castillo ha propuesto una ley nada menos que para estatizar Camisea, el gas de Camisea ubicado en la región de Cusco. El presidente Pedro Castillo pidió al Congreso una ley que permite estatizar la explotación del gas de Camisea. Asimismo, el presidente anunció que respetará la libertad de prensa luego de haber pedido al Congreso la nacionalización de Camisea. El jefe de Estado mencionó que el gasoducto que llevará el gas al sur del Perú será prioritario de su gobierno. En otras noticias económicas, amigos, respecto a la cotización del dólar, el dólar subió a más de cuatro soles. En el mercado informal, la compra de la moneda extranjera se encuentra en 3.99 y la venta en 4.001. El alza del dólar habría sido consecuencia directa tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo sobre la estatización de camisea. Y la Defensoría del Pueblo pide que se nombre a funcionarios probos en el gobierno regional de Arequipa. Ángel María Manrique representa. El representante de la Defensoría de la Región solicitó que se designe a la brevedad a funcionarios con probidad e idoneidad a asumir los cargos en la Gerencia General del Gobierno Regional, la Dirección de la Autoridad Autónoma de Majes Autodema y la representación del Gobierno Regional en el directorio de SEDAPAR, instituciones que están en orfandad de autoridades luego de que muchas de ellas estén siendo investigadas por el caso de los hijos de El Cóndor y más consecuencias a raíz de las y las denuncias que se están investigando en torno al presidente regional, El Cáceres Lica y es que el gerente de transportes ha renunciado a su cargo, así es, Luigi Mendoza Sota, amigo y funcionario de confianza de Elmer Cáceres Llica y titular de la gerencia regional de transportes, renunció a su puesto tras la detención del gobernador y sus funcionarios. El titular de transporte presentó el lunes por la tarde su carta de renuncia con carácter irrevocable ante el nuevo titular del gobierno regional, el señor Walter Gutiérrez Cueva en el escrito te explicó que desde que asumió la dirección en esta gerencia en octubre del 2020 realizó su labor con honestidad y principios, prueba de ello es la inexistencia de denuncias que hayan empañado mi labor, es lo que ha escrito el señor Luigi Mendoza en sus cuentas personales y el fiscal revisará 350 evidencias en caso de los hijos de El Cóndor que sigue en boca de todos los arequipeños y a nivel especialmente del suroeste, Perú tras el operativo donde se detuvo al gobernador regional Elmer Mercáceres Yica y otras 13 personas entre funcionarios, consejeros, dirigentes y policías por presuntos delitos contra la administración pública, el Ministerio Público realizará la verificación de al menos 350 evidencias. La información fue proporcionada por el fiscal provincial Arturo Valencia Paiva de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, quien lidera el equipo a cargo de revisar lo incautado durante el allanamiento en las viviendas de los detenidos y las oficinas del gobierno regional, que consiste en diversa documentación, equipos celulares, memorias USB, entre otros. De otro lado, denuncian direccionamiento en servicios de mantenimiento de la red dorsal regional de fibra óptica, esto en donde en Cusco hemos ingresado ya a la parte final con información también de la Macro Región Sur, el Programa Nacional de Telecomunicaciones Pronatel es el órgano encargado de promover el acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones como el Internet, en especial en zonas rurales. Sin embargo, este organismo de reciente creación no estaría cumpliendo una labor adecuada, pues amparada en un decreto legislativo, el 1509 pretende adjudicar un servicio de vital importancia para Cusco de forma indebida. Así es. Se trata del servicio de la operación y mantenimiento de la red de transporte del proyecto de instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la región de Cusco, de aproximadamente 50 millones de nuevos soles. Y es que hay empresas que no cumplen ni con los requisitos ni tampoco con las normas respectivas como Gilad Network Perú S.A. quien anteriormente ya ha ganado ese tipo de concesiones y no ha hecho un buen trabajo y se le ha premiado de parte del Pronatel nuevamente con una adjudicación de la frijolera de 50 millones de nuevos soles es lo que estamos denunciando en el marco también de nuestro podcast eh, que eh, se ha comprometido a luchar contra la corrupción según el portal de compras estatales se hace la la adjudicación irregular se realizó de forma relámpago en apenas dos días entre el 22 y el 24 de junio. La empresa beneficiada irregularmente de esta contratación directa sería Gilad Network Perú SA, quien ya el año 2015 se adjudicó la instalación de más de 2.000 kilómetros de fibra óptica en localidades rurales. En el 2015 el gobierno a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones inició los trabajos de instalación de la red de transmisión de datos de alta velocidad para brindar el servicio de Internet a 370 localidades rurales en 90 cuatro Distritos, también se incluía instituciones educativas, comisarías y establecimientos de salud. Para tal fin, el gobierno gastó 380 millones de soles, que incluía el despliegue de 2.154 kilómetros de fibra óptica para realizar ese trabajo. El gobierno contrató los servicios de la empresa Gilat Network Perú SA. Sin embargo, a pesar del millonario gasto del gobierno, el proyecto no contempló la totalidad de las instituciones educativas como beneficiarias del servicio de Internet. Tal es así que actualmente solo el 20% de alumnos de educación básica regular de la región tienen acceso a este servicio de internet, por si fuera poco los que pueden disfrutar de este beneficio lo hacen de manera limitada, ya que el proyecto tan solo les provee de 4 megas de ancho de banda, literalmente alumnos de zonas rurales tienen que subir a los cerros para agarrar señal de internet y acceder a sus clases virtuales en la realidad, por ejemplo, de tres comunidades campesinas del distrito de Caca en la provincia de Quispicanchis la cual ha sido descrita en la revista Somos del Diario Comercio el pasado 19 de junio, allí se muestra la molestia, por ejemplo, de María Quispe, directora de la institución educativa de la comunidad campesina de Quisinsaya, quien relata cómo sus alumnos y padres de familia tienen que subir al cerro Picutacuy para agarrar señal de internet. Es el drama que se vive también en otros poblados del de Cusco y es lo que está aconteciendo, amigos, en esta región con esa entrega irregular de un proyecto de 50 millones de dólares de nuevos soles. A la misma empresa que no cumplió anteriormente con lo pactado cuando contrató con el gobierno. Hasta aquí con la información. Gracias por seguir este podcast de nuestro programa Solo la Verdad. Muy buenos días.